0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Saini Savané. Hallo. Hallo, meine Liebe. Ja, wir haben uns vorgenommen, haben wir in einen vergangenen Folgen auch schon mal angekündigt, nochmal über die Weltmeisterschaft zu sprechen. Ein grandioses Spiel ist zu Ende gegangen. Allein darüber würde ich jetzt mit dir 20 Minuten sprechen, <lacht> ist ja klar. Das war, es war, wenn nicht sogar das beste Spiel, das haben ja auch viele gesagt, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Hast du es auch verfolgt?
1: Ja, natürlich, natürlich. Und wir haben äh, nicht nur aufgrund dieses tollen Spiels, aber auch schon vorab gesagt, wir machen eine WM-Nachlese. Ähm, bei uns wird es jetzt nicht ganz so politisch, bei uns wird es äh, eher darum gehen, was hat das äh, für einen touristischen Nachhall, ähm, wie wird es sein in, in Katar danach? Aber auch, was nehmen wir noch mit, was nehmen wir für Bilder mit, ähm, was hat uns bewegt? Ja, und vielleicht auch mit einer kleinen Parallele äh, zu Südafrika. Ähm, ja. Einfach, um halt mal zu sehen, was ist denn dann, wenn so eine große ähm, Fußballveranstaltung, Sportveranstaltung, medial, werblich, in der ganzen Welt bekannt und auch gesehen worden natürlich, ähm, wenn das dann vorbei ist? Und was passiert dann zum Beispiel mit den schönen Hotels?
0: Ja, und ich habe mir auch gesagt, als ich in dem Flieger saß, Richtung München zurück, dass ich Doha in... Ja, zwei bis drei Jahren und da nicht nur den Flughafen, sondern wirklich Doha City, das, was ich gesehen habe, den Markt, aber auch die vier von acht Stadien, in denen ich gewesen bin, dass ich das mir angucken werde, um genau sowas auch mal im, im, im Nachklapp einfach nochmal zu bewerten und auch zu sagen, ja, was ist denn hier wirklich passiert und wie, nennen wir das Wort, nachhaltig war das Ganze. Das habe ich, äh, hab ich mir tatsächlich... Geschworen, wenn man das mal so sagen möchte. Ja. Ich ich das super interessant finde.
1: Ich finde es auch interessant. Ich muss zugeben, ich will natürlich auch jetzt hin, aus diversen Gründen. Ähm, und, und lass uns doch mal direkt mit dem ersten anfangen. Ich habe schon von den Hotels gesprochen. Du hast ein paar gesehen. Äh, Im Vorfeld wurde immer berichtet, dass ungefähr 100 Hotels neu gebaut wurden oder werden. Und dass insgesamt in Doha in Anführungsstrichen dann, äh, oder in Katar in Anführungsstrichen dann nur, 45.000 Betten zur Verfügung stehen werden, also nur weil natürlich diese Stadien eine riesen, riesen Kapazität haben und die nicht alle reichen werden. Aber jetzt, nach der WM, ist das auf jeden Fall ein riesen Zugewinn für den örtlichen Tourismus. Und jetzt ist die Frage ähm, an dich: Wie viele dieser neuen Hotels hast du denn effektiv? gesehen und wenn es nur von außen ist, weil da sind ein paar dabei, wenn man sich das auch mal im Internet anschaut, wenn man das googelt oder auch mal bei FDI ähm, auf der Website, da sind Landmarks dabei, also so Absolut. neue Hotel-Wahrzeichen. Und ich glaube, eins hast du schon erwähnt, ein Schwesternhotel. Ähm, das, das will ich, also das ist so imposant. Deswegen will ich jetzt mal von dir, der live vor Ort war, hören, was du da mitgenommen hast.
0: Ja, du sprichst von Saurons Auge, so wie ich es manchmal betitelt ja. habe vor Ort. Nee, jetzt genau. wo du das
1: sagst, stimmt. <lacht> so ein bisschen. Könnte man im so Nachhinein bisschen. noch so dazwischen bauen oder so.
0: <lacht> Für die nächste Staffel von, so von Herr der Ringe. Bogen.
1: Ein riesen Bogen. Genau. Du
0: Wahnsinn. sprichst vom Ferment und Ruffles Hotel. Genau. Und äh, genau, in einem Turm ist Fairmont, im anderen ist, ist es Ruffles. Und was man auf den Bildern, glaube ich, nicht so sieht, aber wir haben ja dort unsere TV-Aufnahmen gemacht, mhm. ist, dass man, ich weiß nicht, welches Hotel es ist, aber es ist auf jeden Fall nicht fertig geworden. Und die haben sich zum Beispiel dafür entschieden, das ist noch nicht mal 100 Meter vom, von einem der beiden Türme entfernt, deswegen konnte, hatte man das immer im Blick, da waren auch noch die, die Kräne gestanden und man hat einfach gesehen, das Gebäude ist nicht fertig, die haben sich dazu entschieden, dass sie eben warten. Die haben gemerkt, ein Jahr vor, äh, vor der Weltmeisterschaft, wir schaffen das nicht. Und deswegen, bevor wir jetzt hier ähm, ja, alles schnell, schnell machen, lassen wir das und öffnen lieber später. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich gehört habe. Und dann sagt man ja so schön in, in, in Katar, aber ich kenne es zum Beispiel auch mh, von Kairo, ich kenne es auch von Dubai, dass das Leben in den Hotels stattfindet, vor allem abends. Ja? In Bars, uh -huh. in, in den Lobbys, da trifft man sich. Das ist auch absolut meine Erfahrung gewesen. Und mein Hotel, das The Plaza Doha bei Anantara, ist ja zwei Wochen vor Veröffentlichung fertiggestellt worden. Ich war der Erste, der in meinem Bettchen geschlafen hat. Und wenn man natürlich dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann sagen die das auch allem. dass es alles Ziel war, Fertigstellung vor der Weltmeisterschaft. So Und dann sieht man auch neben den Stadion... manche haben es halt
1: nicht geschafft. Da manche haben es halt nicht geschafft. nicht immer alles klappt. Ne? Egal, ob ja, genau. man da vielleicht bereit wäre für einzusetzen, macht man dann auch mal nicht. Finde ich gut.
0: Genau. Und ähm, du hast es schon angesprochen, also es sind einfach absolute absolute Weltklasse-Hotels, ja, also zum Beispiel auch das Waldorf Astoria ist auch extra fertiggestellt worden mhm. zur Weltmeisterschaft. Ich glaube, das zweite, ich glaube, es gibt irgendwo schon ein Hast du das gesehen?
1: Das ist das, was, das wo wir drüber gesprochen haben, ähm, dass einige Hotels ja diese Anlehnung ähm, an so US-amerikanische, äh, eben auch wieder Landmark-Hotels waren. Das hattest du ja innen bei dir. Und das ja. Waldorf Astoria wird es ja innen und außen gehabt haben.
0: Genau, ja, genau, also total, also kann ich absolut bestätigen, das sieht dann auch nach Waldorf Astoria aus. Mhm, auch von außen dann, okay. Ja, auch, auch von außen. Rixos ist noch ein Beispiel, weil das Stadion, dieses Containerstadion, von dem ich auch schon mal hier berichtet habe, das, was von meinem Hotel fußläufig 20 Minuten entfernt war, direkt daneben, äh, war ein Rixos. Mhm. So, und jetzt wird auch noch ein neues Rixos ähm, gebaut. Ja? Also, es ist nicht nur, kennt man ja auch von Dubai, dass da mehrere, manchmal ein, vielleicht ist es ein Stadthotel, das andere ein Strandhotel, genau. haben wir auch schon des Öfteren besprochen. Das wird es jetzt alles geben. Und jetzt das Spannende, das habe ich von dem Hotelmanager, dem deutschen Hotelmanager vom, vom Ferment, mit dem wir ja die zwei Wochen ähm, ganz eng zusammen waren, er hat gesagt: Natürlich ist es auch und erwarten wir auch und hoffen uns, dass es das einen Riesenhype auch gibt für. Doha als oder für Katar insgesamt als Reise, Tourismus Destination, weil das ist es noch nicht. Wir sind nicht hier Dubai, äh, das hat er genau so wortwörtlich gesagt und wir hoffen jetzt natürlich, klar, jetzt sind die Hotels voll, aber vorher und man denkt auch noch ein ganzes Stück danach, werden sie eben nicht Vollbelegung haben, weil sie noch nicht so erschlossen sind. Es ist ein bisschen konservativer als jetzt zum Beispiel die Emirate, aber gleichzeitig Hoffen sie, und, und da ist eben auch die Weltmeisterschaft der große, der große ähm, Bekanntheitstreiber, hoffen sie, dass danach eben die Betten belegt werden und dass sie auch an eine, eine, eine Vollauslastung rankommen. Aber sie glauben auch, dass das noch ein, zwei Jahre Dauern wird. Aber dafür tun sie weiter viel und investieren ja auch viel, damit zum Beispiel auch Strandabschnitte. Gibt es noch gar nicht so viele mhm. in Dora, das mag man vielleicht gar nicht, gar nicht glauben. Es gibt sie, aber da wird noch in den nächsten Jahren extrem viel kommen. Und die Weltmeisterschaft war nur der Anfang, das sagen sie ja immer wieder.
1: Ah, okay. Ja, das passt auch zur, zur Gesamtentwicklung. Also hört sich an, als gäbe es da einen Plan. Das ist ja nicht immer so bei einer Tourismusentwicklung. Ähm, aber zu dem Plan gehörten eben nicht nur die Hotels, die man braucht sondern man braucht ja auch noch mehr an Infrastruktur und eine WM kann dafür ja ein Treiber sein, war es in dem Fall, dass man überhaupt gewisse Dinge fertigstellt und bekommt. Und das war zum Beispiel auch die, die Metro, also die U-Bahn, ja. mit der du auch gefahren bist.
0: Ja, ein geniales Projekt. Also so, so passgenau, so, so modern. Natürlich, klar, wurde auch jetzt erst, erst gebaut. Das war wirklich oder ist Hightech und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, glaube ich, oder wir zumindest privat. Und ich habe es auch, ähm, als ich vor Ort war, gegoogelt, weil man hat in der Presse gehört, dass ja die Deutsche Bahn dort ähm, mitgewirkt hat. Nicht und wenn nur, man das mal also
1: auch ein österreichischer Großunternehmer, äh, also eine, ein Bauträger, eine Baugesellschaft, wo ja unser lieber gemeinsamer Freund Lukas äh, ja, vor Ort war und quasi Grüße. mit an dem gebaut hat, an dem, auf dem du dann gefahren bist, auf dem Tunnelsystem, Schienen etc. pp.
0: Genau, und jetzt erschließt sie die mir Größe. das auch, weil, weil der Lukas hat es gebaut mit seinen Kollegen und entwickelt hat es die DB Engineering and Consulting. Weil das hatte ich nämlich damals nachgeschaut. Also sie haben es sozusagen, sie waren federführend für die Entwicklung für dieses ja, Schlüsselgroßprojekt oder für dieses, ja, genau, okay, für dieses, für dieses Projekt.
1: Ja, und, und das ist immer das, was ich ja, ähm, was ich ja, wie soll man sagen? Im Nachhinein dann für die Bevölkerung interessant finde, das ist ja jetzt nicht nur für die äh, WM gebaut worden und wird dann wieder irgendwie zugebaut oder zugeschüttet oder was auch immer, sondern das steht der lokalen Bevölkerung zur Verfügung. Egal, ob jetzt in einem oder in zwei Jahren da die Touristenströme Ströme zunehmen werden, die haben jetzt schon einen Vorteil davon. was denn, ja. ähm, ist es denn leistbar? Also bist du mit der, also was hast du bezahlt? Weißt du das noch?
0: Das Lustige ist ja, ich kann es nicht wiedergeben, ich müsste es googeln, denn für uns war es ja umsonst.
1: Ah, es war mit Ticket inkludiert. Ah.
0: Ja, man hat ja, genau, man hat ja diese Hire card darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Man hat diese Highercard card gebraucht, sowohl zur Einreise als auch dann, für äh, um ins Stadion zu kommen. Und diese Highercard card war gleichzeitig dann auch der Zugang zur Metro, der freie und kostenlose Zugang zur Metro. Also deswegen, ich, ich habe gar nicht drauf geschaut, weil wir einfach reinmarschiert sind. Und wir waren natürlich immer jede Menge Menschen, dass du da einfach Metro rein und dann äh, zack wieder raus. Super, super System, aber ich kann dir jetzt gerade nicht wiedergeben, müsste man googeln, was, was eine einfache Fahrt kostet.
1: Also ich denke mal, es wird, also in Dubai war es so, dass wenn man halt so die Lebenshaltungskosten und alles Mögliche vergleicht, dann war das ähm, absolut in Ordnung. Und der Vorteil, den es nun mal einfach hat, ist, dass man nicht im Stau steht. Also wenn, ja. ähm, wenn Doha oder der gesamte Staat Katar so ein Wachstumsstaat ist, wie es zum Beispiel in, in Dubai der Fall äh, war oder ist, dann ist es sowieso ein Zugewinn, weil du einfach nicht im Stau stehst. Denn genau. den gibt es halt nur mal zur Rush-Hour. Und da habe ich Kann vorher ich auch schon drin gestanden, dann jetzt lieber mit der U-Bahn und mit der Metro. Äh, ja. ja, also klar, was wir alle wissen, was man da noch braucht, ähm, sind Erlebnisse. Jetzt war natürlich das Erlebnis Fußball, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber es, es kommen ja auch noch danach Erlebnisse dazu. Ich bin echt sehr gespannt. Ich habe von Mangroven gehört und so weiter und so fort. Ich, ich bin gespannt, was da alles kommt und ich werde auf jeden Fall mal hinfahren. Ich wollte vorher schon hin, einfach um mir auch Hotelprojekte anzuschauen. Ich glaube, das wissen die Zuhörer mittlerweile, sowas interessiert mich einfach. Vor allem, weil man ja auch oft merkt, das ist dann so die neue Generation, die da quasi erschaffen, verbaut, ja. gebaut wird. Das äh, setzt nochmal ein ganz Technik neues Level. Und so. ja, das, ja. Das, ich, möcht, ich muss mir sowas einfach anschauen und es liegt einfach, äh, wenn man jetzt auch gerade eine Fernstrecke bereist, äh, Richtung Osten von uns aus, kann man mit Qatar Airways halt äh, sehr, sehr gut äh, einen Stopover machen. Also das, oh, wird, ja. das wird passieren. Das wird passieren. Ähm, apropos Stopover und eben, wie ist dann so eine Entwicklung nach der WM? Ähm, wir haben beide festgestellt, dass du und viele, die wir kennen, erst nach einer WM oder nach der WM damals in Südafrika waren und auch ja. diese WM hatte ja ihre, ihre Kontroversen in, einem anderen, in einer anderen Form, anderes Level ähm, und, und die Stadien und so weiter und so fort, aber es hat doch viel, viel, viel Aufmerksamkeit gebracht für Südafrika und durch die Infrastruktur, also oder ich würde sagen, von der Infrastruktur profitieren heute auch noch viele und von den Verbindungen und so weiter. Du warst also erst danach dort.
0: Ja, genau. Und was mir jetzt sofort als erstes einfällt, ist nicht Infrastruktur oder irgendwelchen, irgendwelche Sachen, die dann, äh, die dann übergeblieben sind und da sind, sondern wenn man mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommt, und so wird das in Katar auch sein, in zwei, drei, in zehn Jahren, dann berichten sie oder fragen einen, ob man bei der Weltmeisterschaft da war. <lacht> ja? Und das ist ja schon immer diese Emotionale, ähm, worauf ich ja auch immer hinaus will, warum ja auch ich diesen Sport so liebe oder warum Menschen ihren Sport lieben. Es muss ja nicht nur Fußball sein, kann ja auch dann was anderes sein. Aber das war das Erste oder die ersten zwei Sachen, die mir in Südafrika begegnet wurden. Äh, magst du Fußball? Weil die Südafrikaner spielen ja auch gerne Fußball. Und dann war es so, bist du, bist, du 2000, äh, bist du bei 2010 bei der Weltmeisterschaft gewesen? Und dann haben ich gesagt... Nee, war ich nicht. Aber ich habe es natürlich verfolgt. Und ich kenne auch äh, ein, zwei Freunde, die dort waren. Und, aber da war sofort ein, ein, ein Gespräch. Das ist den Menschen einfach auch zehn, zwölf Jahre jetzt, nach der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, im, im Kopf einfach drin. Das war einfach so ein Erlebnis. Dass, ja, es war ein Moment für die Menschen, die vor Ort einfach mit anderen gefeiert haben. So wie wir immer von 2006 ja jetzt auch noch reden, von unserem Sommermärchen. Ja,
1: aber tatsächlich immer noch. Ich mich äh, im wahrsten Sinne des Wortes schwarzärger, dass ich nicht im Stadion. Ja, ich war. mich auch. Also das ist nach wie vor etwas ähm, und, und ich musste auch ja wieder die Parallele äh, zur jetzigen WM ziehen. Irgendwie sind wir die Weltmeister im Dinge schlecht reden oder sich dann irgendwie zurechtlegen. Warum dann doch nicht? So Einwandbehandlung nennt man das ja auch. <lacht> ähm, Sehr gut. Äh, tausend Einwände im Kopf. Warum das dann jetzt doch nicht so wichtig ist oder warum nicht gucken? Oder, oder, oder. Und im Nachhinein äh, ärgert man sich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz. Weil es ist so, man wird heute gefragt, immer noch, warst du beim Sommermärchen auch in einem Stadion? Ja. Oder bei welchem großen Public Viewing? Und ja, ich habe die Spiele geschaut und so weiter, vom Eröffnungsspiel bis zum Schluss. Aber ich war nicht, ich war nie in einem riesen, riesen Public Viewing. Mal so ein großer Kölner Platz oder so war das Maximum. Und, und nie im Stadion und das ärgert mich einfach. Und wenn ich jetzt überlege, dass die Diskussion war, ob man sich die Spiele überhaupt im Fernsehen anschaut, also bitte wer das jetzt das Finale nicht gesehen hat. Gut, der hat seine Nerven geschont, keine Frage und vielleicht auch die Taschentücher. Ich habe Einfach nur noch geweint. Am Schluss war eigentlich auch schon egal, wer gewinnt. Ähm, es war einfach, ne, also eine Nerven, äh, nicht ner was haben wir gesagt, Nervenkitze, sondern Nervenkatastrophe, Nervenfolter und so unfassbar emotional äh, und so gut. Also wer das nicht gesehen hat, aus welchen Gründen auch immer, der hat halt einfach ir irgendwas, zumindest im Bereich Sport, verpasst, was sehr wichtig ist. Ja. Ähm, ja. Und irgendwie, ich wie soll ich sagen, man muss halt einfach. Ja, dabei sein ist alles, irgendwie am Ende doch. Ja,
0: genau, da geht es ja auch um, um Ereignisse, um ein Event, um eine Eventreise, man, man reist ja extra auch dahin, da gibt es dann ja. von Qatar Airways entsprechende Fanpakete, von Lufthansa, von was weiß ich, was dann auch bei der nächsten Weltmeisterschaft in, in Mexiko, USA, Kanada passieren wird. Und gleichzeitig, ich habe davon gesprochen, es ist was sehr Emotionales, es ist was Leidenschaftliches, ist es natürlich auch subjektiv. Ne? Das wissen wir auch. Stell den auf, äh, was kommentiert der für einen Mist, äh, warum ist das so? so und, und jetzt haben wir in Deutschland natürlich auch doch das Thema, dass wir da, ich möchte gar nicht sagen, beeinflusst wurden, aber... Ähm, ich bin ja jetzt auch kein, ich habe mir das zwei Wochen angeschaut und habe gesagt, so, okay, ich kann jetzt. Vor Ort, mal, muss sagen. Genau, vor Ort, ich, ich kann jetzt wenig Schlechtes dazu sagen. Natürlich habe ich es auch in einem ganz anderen Umfeld erlebt, denn da waren auf einmal, irgendwo habe ich gelesen, es kamen 95, 95. Menschen aus verschiedenen, 95 Nationen zusammen, also Menschen aus 95 verschiedenen Nationen, so rum. Und das ist natürlich, das ist dann was ganz anderes und vielleicht, klar, wenn ich jetzt hinreisen würde, würde ich die, die Stadt wahrscheinlich anders erleben. Das ist aber auch doch ganz normal, das war ja 2006 in Deutschland nicht anders und auch 2010 in Südafrika. Und ich möchte vielleicht, weil ich ja immer sage, äh, es ist natürlich nicht schwarz-weiß, wie, wie, wie alles auf der Welt und dazwischen ist ganz viel, möchte ich vielleicht, wenn du erlaubst, eine kleine Geschichte erzählen, die ich auch schon mal angeteasert habe mhm. zu meinem nepalesischen Kumpel, der mir uneigennützig geholfen hat. So, und das war so. Ich hatte die Möglichkeit, noch kurzfristig in dieses besagte Stadion zu gehen, was neben meinem Hotel ist. Ich dachte, okay, hab einen Anruf bekommen. Ähm, pass auf, wir haben die Tickets noch es, sind noch, es ist noch eins übrig, du müsstest allerdings natürlich jetzt hinkommen und wir haben das bei uns und wir sind dann schon im Stadion wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass du ein Ticket bekommst. Ich so, alles klar, mache ich. Es war das Spiel Frankreich gegen Dänemark. Ein Mbappé wäre das, das schon gesagt, ja. wollte ich unbedingt sehen. Alles klar, äh, gehe ich hin. So, dann marschiere ich da rein und äh, beziehungsweise bin am Stadion und dann ich so okay wie mit ihm immer Telefonkontakt ja ähm, wir sind jetzt hier mit unserem mit unserer, mit unserem Auto reingefahren ähm, wir sind schon hinter der hinter der hinter der Security da bin ich nicht mehr durchgekommen so und dann ich oh Gott ja, was mache ich Na gut ich wollte eigentlich schon gehen spricht mich ein Voluntier an wie kann ich dir helfen habe ich ihm das geschildert hat er gesagt ich gehe für dich dorthin weil ich habe die Berechtigung und hole dir das Ticket und ich sage so, ey Wahnsinn Wahnsinn so, dann macht er das, komplett uneigennützig, ja? kommt eine halbe Stunde später zurück, weil es war, ein, es war wirklich, du musstest ja alles laufen, es war ein weiter Weg, kommt eine halbe Stunde später zurück, sagt, hier, es sind sogar zwei Tickets und ich wusste das nicht, dass es zwei Tickets sind, ich habe gedacht, es wäre eins für mich, sagt er, wen nimmst du denn mit, gucke ich ihn an, sag, dich, sagt er, nee, <lacht> sagt, nee, hey, doch, komm mit, kannst du deinen Posten hier verlassen, er sagt, das mache ich einfach, ich habe in meinem Leben noch nie ein Fußballspiel gesehen. Hey. Oh. So, und dann wenn äh, ich jetzt schon, also das, das ist auch mit Emotionen behaftet. Dann waren wir ja. die nächsten drei Stunden zusammen, laufen hin. Er hatte noch seine Adidas-Volontier-Kleidung an, mit der er nicht berechtigt ist, Platz zu nehmen auf einem Sitzplatz. Das ist die Regel. Mhm. Dann hat er seine, das war so eine mint-lila-Volontierjacke auf, auf links gezogen, die war dann schwarz, ist reingegangen. Das hat geklappt, ich bin kurz vorgegangen, äh, haben uns dann am Platz getroffen, hat er gesagt, ey, äh, Lifetime Experience, der hat mit, sein, mit seiner Familie aus Nepal die ganze Zeit äh, gefacetimed ja, oder Videocalls gemacht, äh, wir haben einen Spaß gehabt, er hat gesagt, er hat von seinem Chef. Tickets bekommen für das Spiel am nächsten Tag und das war Spanien gegen Deutschland. Das wäre sein erstes Spiel gewesen in seinem Leben und jetzt erlebt er mit mir sein erstes Spiel. Mega cool, ein paar tore gemacht, wir haben uns gefreut, es also war ja. einfach mega und es waren auch gute Tickets hinter der dänischen Bank, also unfassbar. So, dann sagt er, war das vorbei, wir gehen wieder raus, hey, super cool, Spaß gehabt zusammen, das verbindet ja auch wie kommst du morgen ins Stadion? Weil das ist das al Bayt stadion was von Downtown 50 Minuten entfernt liegt. Und ich gesagt, so, ich fahre wahrscheinlich mit dem Uber. Das ist viel zu teuer. Ich habe ein Auto, ich hole dich ab. Oh. Ich so, ey, was? Okay, ja, okay. Nächsten, das Spiel war ja um 22 Uhr Ortszeit Doha. 19 Uhr holt er mich am Hotel ab. Wir fahren die 50 Minuten dahin. Lernen uns natürlich noch mehr kennen. Ich frage ihn, sag mal, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Kafala-System? Ich hoffe, du möchtest mir darüber sprechen. Interessiert mich einfach. So, er sagt, ja, na klar. Er lebt seit acht Jahren in Doha. Vor drei Jahren wurde das Kafala-System gelockert. Ich sage jetzt mal abgeschafft, mag jeder sich sein eigenes Bild dazu machen, es ist ja auch viel berichtet worden. Er hat gesagt, vor drei Jahren ähm, war das so, dass sie noch zu acht auf dem Zimmer geschlafen haben, so wie es auch berichtet wurde. Seitdem schläft er mit einem, äh, mit einem Mann zu zweit auf dem Zimmer. Es sind Männer- und Frauenhäuser, das ist geschlechtlich getrennt. So, das ist so. Ähm, ich sagte, okay, dann hat sich ja extrem was gebessert, zumindest schon mal in der Situation. Sagt er, hey, super, für ihn mega gut. Ich sage, was arbeitest du denn? Na, er ist so eine Art Vorarbeiter für diejenigen, die in diesen Accommodations, in diesen Wohnblöcken wohnen, leben. Das heißt, da leben aber jetzt nicht nur Handwerker, die die Stadien und Straßen und Metro bauen, sondern auch diejenigen, die natürlich in Hotels arbeiten, zum Beispiel, und noch ganz mhm. viele andere. Ja, als Gastarbeiter bezeichnet. Und er meinte ähm, dass er sogar seinen Job wechseln konnte. Also er hat vor drei Jahren diesen Job gewechselt. Er macht dasselbe, aber ist, macht das jetzt für eine andere Firma. Und das ging auch. Das ging die fünf Jahre zuvor eben nicht. Das heißt, für ihn hat sich das komplett zum Positiven gewendet. Und er weiß aber auch, deswegen schwarz-weiß, dass es bei anderen eben nicht so ist. Er kennt aber auch ganz viele, bei denen es auch so ist. Das heißt, mhm. wir haben natürlich Fälle wo die wahrscheinlich immer noch zu acht unter ja, menschenunwürdigen Verhältnissen leben und arbeiten müssen. Und dann gibt es eben, und erstes erste Beispiel dafür, und ich glaube auch nicht, warum sollte er mich jetzt da anlügen? Also dann hat er sich gut ausgedacht, ähm, aber wir haben zumindest ja auch schon ein gewissen Vertrauen aufgebaut. Wir waren da mittlerweile schon drei, vier Stunden zusammen, äh, insgesamt, und gesagt, ey, ich glaube nicht, dass er, also für ihn war das einfach, für ihn hat sich das zum Positiven entwickelt. So, und diese Geschichte zeigt mir natürlich, wir sind übrigens danach, wir haben das Spiel geschaut, wir hatten unterschiedliche äh, Tickets, unterschiedliche Plätze, danach hat er auf mich gewartet ähm, auf dem Parkplatz und dann sind wir damit drei Stunden im Stau gestanden, weil äh, ob Gelsenkirchen oder Doha, völlig egal, wenn ein Fußballspiel zu Ende ist und es wollen 60.000 weg, dann stehst du halt im Stau drei Stunden. Ist halt nun mal so. So, das heißt, wir haben dann nochmal Zeit miteinander verbracht. Ähm, wir schreiben uns jetzt immer noch, er schickt mir Fanbilder, er war mit seiner Freundin bei einem Südkorea-Spiel dann noch, er auch noch mal da, ähm, die Tickets gekauft hat für teuer Geld, weil seine Frau noch nie im Stadion war. Weißt du, er hat drei Spiele gesehen. Und diese Geschichte wollte ich einfach teilen, die vielleicht einfach auch zeigt, wie unterschiedlich es sein kann. Ja, und dass man in Doha auch gut leben kann, ein gutes Auskommen haben kann. Das Geld schickt er auch seiner Familie in Nepal. Ihm wird mhm. bezahlt, zweimal nach Nepal zu fliegen. Das hat er mir auch erzählt. Und das ist sein Leben. und erst dann Genau, das wird vom Arbeitgeber bezahlt. Ähm, und ein Auto. Genau. Ja, er, er, das Auto hat er sich zwar so ein, ich weiß gar nicht, was es für einer war, ein älteres Modell, aber er, er, kriegt, ähm, er kriegt das Benzin bezahlt vom, vom Arbeitgeber. Das Auto hat er, wurde, mhm. glaube ich, ihm nicht gestellt, ähm, aber ähm, er kriegt eben äh, Benzin gezahlt. Genau, also und das zeigt vielleicht auch, dass es natürlich sehr viele Perspektiven, sehr viele Seiten gibt und manche funktionieren vielleicht eben nach wie vor nicht oder sind schlecht, weil auch schwarze Schafe vor Ort sind, wie aber auch überall. Und ja. manche funktionieren ja. einfach sehr gut. Und das muss man vielleicht einfach auch mal selbst erlebt haben und ja. wissen und mit so jemandem gesprochen haben.
1: Wir sagen das ja sehr oft, also vielen Dank, weil genau auf sowas hatte ich ein bisschen spekuliert. Du hast es mir ja nur gesagt, du hättest noch eine Geschichte, du hast es mir noch nicht erzählt. Ich habe tatsächlich gerade auch mal Tränchen in den Augen gehabt. Irgendwie ist diese ganze WM irgendwie sehr emotional, kann ich nicht anders äh, sagen. Ja. Und auch so eine Geschichte, dass der halt dann mit dir ins, ins Stadion konnte, dir erst geholfen hat und so. Ähm, und das sind Nationen oder auch ja Kulturen, die da aufeinandertreffen, die es sonst eben nicht tun. Ich weiß nicht, wann du sonst mit einem Nepalesen so viele Ze also so viel Zeit zu zweit verbringst und man äh, eben auch sich auf so einem Niveau austauschen kann. Ähm, und dass es eben Graustufen gibt, alles eigentlich gibt. Es gibt also sowohl positiv als auch negativ immer alles, ähm, aber was mich, und dann will ich das jetzt auch noch sagen, was mich sehr, sehr, sehr geärgert hat, ist, wie negativ es bei uns war und dass es überhaupt nicht mehr ums Fußballspielen ging. Ähm, und wenn man die spanische Berichterstattung geschaut hat, das konnte ich nämlich dann beim Endspiel, dann war mhm. es ganz anders. Es war noch viel emotionaler. Es war ein Fußballfeuerwerk. Kein äh, Kommentator hat am Ende gesagt: Oh, ich bin froh, äh, jetzt nach Hause zu fahren, dass diese FIFA-Veranstaltung vorbei ist. Äh, danke, Zuschauer. Tschüss. So ungefähr, sondern die haben alle gesagt, es war Wahnsinn, was wir hier gesehen haben, fußballerisch, was waren das für Spiele, was für Emotionen, was für Wendungen und so weiter und so fort. Also es ging um den Sport und es war einfach so emotional und, und so und ja, einfach viel, muss ich sagen, viel gelöster, nicht so problembehaftet und irgendwie verstehe ich es nicht die Deutschen sind so früh rausgeflogen, hätte man nicht dann mal einen Gang zurückschalten äh, äh, können, weil ich finde, es hat auch immer einen bitteren Beigeschmack, wenn man früh rausfliegt und dann immer noch weiter draufhaut. Ähm, man muss auch mal ein guter Verlierer sein können und dann sagen, an, 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 an einer anderen Stelle gibt es vielleicht noch viel bessere Möglichkeiten, da politisch drauf einzuwirken. Wir haben da ja Leute in Berlin sitzen, die müssen sich da bitte drum kümmern etc. Pp. Ähm, da brauche ich nicht von den Fußballkommentatoren äh, alle drei Minuten das hat mich echt gestört und fand ich in anderen sagen wir mal Kommentaren oder Fußballberichterstattungen wesentlich besser, weil wie gesagt, dieses Endspiel war einfach legendär und ähm, ja, wenn wir dann jetzt noch zum Schluss sagen, was ist da passiert dann noch am, am Ende, wo dann auch wieder die deutsche Medienlandschaft äh, völlig äh, äh, drauf springt und, und, und fassungslos ist oder jeder vom Fernseher wahrscheinlich fassungslos war, weil da natürlich noch der Moment passiert ist, dass Messi die Bischt bekommen hat. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe im ersten Moment gedacht, mm -mm, Timing nicht gut, das machst du gerade nicht gut. Ja. Ähm, war einfach vom, vom Emil in dem Moment, vom Timing her, wusste ich schon, das wird ein Theater. Und ja. ähm, wie viele auch sagen, äh, gehört da nicht hin. Steht noch nicht mal in den Regularien, dass man das darf. Aber wenn man das beiseite legt, und ich bisschen kenne ich mich ja schon mit verschiedenen Kulturen aus, dann ist das eine, und das hat man ihm im Gesicht angesehen, ich hatte in dem Moment in dem Gesicht nicht dieses stolze, übergriffige, äh, so jetzt äh, unterjoch ich ihn mit dieser Bischt, sondern der Messi, das ist unser, unser Fußballgott. Ja. Und äh, der hat das sich jetzt verdient. Und mit anderen Worten, oder, mit, oder anders gedacht, kann man ja auch sagen, der wusste sowieso, dass es den richtigen trifft, weil derjenige, der die Bisch bekommt, der Fußballspieler, der spielt entweder bei Paris Saint-Germain, also ist ihm und seiner Kultur eh schon enger und weiß, dass das einfach eine Wahnsinnswertschätzung und die Kleidung für die Ranghöchsten ist. Mhm. Außerdem war die dann auch irgendwie fast seidenartig durchsichtig. Also ich, irgendwie hat man das Trikot ja trotzdem gesehen, war ja nicht so wie seine oder was auch immer. Egal, aber auch da wieder wird dann da stundenlang drüber berichtet. Und worüber findet man nichts? Dass nämlich, und das äh, ist noch wieder die Schleife zu den Hotels zurück, die Mannschaft gewonnen hat, die nicht in einem Luxushotel gewohnt hat. Ich finde das als Touristikerin total interessant. Äh, ich will da jetzt auch nicht äh, Nachahmer provozieren, weil Hotels sind natürlich toll, haben tolle Trainingsmöglichkeiten, wunderschönes Barlandschaften zum Erholen. Aber die Argentinier haben das gar nicht gemacht. Die haben an der Uni geschlafen auf dem Campus. Wusstest du das? Nee. Ich war total überrascht. So, das wusste das wusstest du nicht? Nee. Siehst du mal, sowas über sowas wird nicht berichtet. Ja, natürlich nicht. Die Mannschaft, die sich No Frills quasi geleistet hat, die nicht in ein Hotel für 22.000 Euro die Nacht gegangen ist, die hat gewonnen. Ja. Ist das vielleicht doch Ablenkung, <lacht> wenn man in einem Luxushotel <lacht> schläft? So, jetzt bin ich ruhig. Jetzt sagst du auch noch was. Ja.
0: Weil <lacht> es geht natürlich um Storytelling und diese Geschichte hätte man eigentlich auch erzählen können, aber man erzählt einfach dann andere Geschichten und oh. ich fand das auch bezeichnend, als es dann entsprechend zu dieser, zu dieser Krönung von Messi kam, von den e vom Emir, dann habe ich natürlich auch gedacht, Uah! so, ähm, aber ich habe jetzt nicht so wie, wie Schweini, der ja danach auch äh, hart die Keule ausgepackt hat, das gehört sich nicht, beziehungsweise äh, man nimmt dem Spieler diesen Moment, da würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen mitgehen vielleicht wurde es ihm aber auch schon vorher mitgeteilt und wenn man einfach anerkennt, dass in dieser Kultur das die höchste Auszeichnung ist, wenn die der Emir mit seinen eigenen, also aus seinen Händen sozusagen die, die Bischt äh, überstreift, dann gibt es nichts Größeres, dann ist das die größte Ehrung, die Katar, das Land und dafür steht eben dann auch der Emir, die überreichen kann und dann macht das Ganze in einem anderen in, einem anderen, in diesem Kontext oder in einem anderen Licht auch schon wieder ganz anders Sinn und das ist eben dann auch eine kulturelle Gegebenheit und die kann man auch respektieren. Ja, ähm.
1: ja, oder man kann auch einfach mal versuchen, es nicht negativ zu sehen. Genau, eher Was ich schlechtes Timing. Aber nun ja, doch komisch. Genau. die Touristen zum Beispiel kaufen sich Bischts. Die nehmen das als Souvenir mit ähm, oder in anderen arabischen Ländern, äh, was weiß ich, eine Galabea oder, oder. Die hat aber noch lange nicht diesen hohen Stellenwert. Das war wirklich ja. das höchste, teuerste, beste, was man irgendwie einem Messi. Und wenn Frankreich gewonnen hätte, dann wäre es Mbappé gewesen, der auch in, und das kommt ja vielleicht dann äh, noch, äh, sagen wir mal, erschwerend hinzu, die spielen ja alle in seinem Verein. Also er kennt die. Das sind äh, seine seine Schäfchen äh, und da könnte man drüber reden, Das ja. vielleicht was. aber dass der das kriegt, ganz ehrlich, was wäre denn, wenn wir jetzt in der WM, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich war unser Endspiel in Berlin, ähm, aber was wäre es, wenn es in München gewesen wäre und wir hätten gesagt, so hier zack ist die Lederhose oder der Hut <lacht> mit dem Gampf. ich habe da sofort ja. dran gedacht oder andere haben gesagt, was ist denn, wenn er jetzt ein Kimono bekommen hätte, wenn das in Japan gewesen wäre. Wäre das genauso schlimm gewesen? Müssen wir in der westlichen Kultur wieder sagen? Nee, wäre nicht so schlimm gewesen. Wir haben halt, wir sind da sehr sensibel, sehr angefasst, genau. was diese Kultur ja. angeht. Für Und uns. ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal.
0: Ja. Und trotzdem schaut man ja irgendwie auch kritisch hin, natürlich. Ähm, und das, glaube ich, das Interessante ist immer, dass es für uns irgendwie dieses Fremdartige war. Und dann denken wir immer, oh Gott, scheiße. Ähm, und um es korrekt darzustellen, hat er das Ding natürlich bekommen, klar. Aber weil er auch der Kapitän ist und dann den Weltmeisterpokal überreicht bekommen hat. Die, die Parallele zu PSG, Messi spielt da, Mbappé, Neymar, gab es ja auch die, die ganz vielen ähm, Berichte darüber. Klar, das wurde alles so initiiert, weil irgendeiner von den dreien wird auf jeden Fall genau, den Pokal hochhalten. der hat
1: die schon fertig ist da, gehabt für einen von denen, wird schon passen.
0: Ja, genau. So. Das kann man natürlich auch auserzählen, ja, ähm, mag vielleicht ein bisschen weit auch dran sein. Man vergisst aber, dass der Kapitän den Pokal hochhält. Das heißt, Mbappé hätte das Ding nicht hochgehalten, ja, sondern... Stimmt. Hugo Loris, der Torwart, also du, ist Kapitän. hast du mir
1: jetzt wieder was beigebracht. So, aber wer weiß, äh, Mbappé hätte man vielleicht bekommen, ja, als er Gott, seinen ey. Schuh gekriegt hat oder ja, was auch immer. Aber genau. es ist, ganz ehrlich, mir ist das egal. Weil ich ich, ich ich, sag mal, wenn jetzt bei der nächsten WM, äh, da wird das für Endspiel nicht in Mexiko sein, äh, nehme ich mal an. Aber wenn einer dann da hinterher äh, einen Mexiko-Hut äh, aufgesetzt bekommt... Äh, dann macht auch keiner so ein Theater.
0: Ja. Ist so. Kann, vielleicht in Los Angeles, es wird gemutmaßt, dass es in Los Angeles ähm, stattfindet, wo da jetzt auch das ich mir jetzt
1: nichts ein, was man traditionell. Ja, eine Cowboy -Hut so. vielleicht Kalifornische,
0: Keine. kalifornischen, kalifornischen äh, Wetsuit. In Kaliforn
1: du kriegst, das das du musst, da, da musst ja. drin, genau. Das bekommst du. Geil. Bis dahin werden die Regularien gelockert und dann gibt es irgendwie sowas damit das Irgendwas. jetzt immer
0: so ist. Irgendwas gibt es <lacht> auf jeden Fall. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde darüber gesprochen. Vielleicht gibt es da auch Diskussionsbedarf noch. Ähm, dem stellen wir uns natürlich auch. einfach. Ja, einfach du bist bei, für jeden
1: äh, Fußball-Podcast zu haben, das wissen wir. <lacht> Die Zuhörer können uns gerne Feedback geben. Genau,
0: das machen wir, so machen wir dann aber das.
1: separat. Ne? Weil jetzt, und das war mir wichtig, möchte ich noch mal nachklingen lassen, dass Argentinien nicht in Hotels geschlafen hat und alle die, denen es gut gegangen ist, in Luxushotels, die haben leider verloren, weil Luxushotels sind so toll, dass man sich da so schön beschäftigen kann, in Spas <lacht> und guten Restaurants, da äh, gewinnt man dann vielleicht am Ende nicht, aber die haben eine schöne Zeit gehabt und die Argentinier wollten dann relativ bald nach Hause von ihrer universitätscampus äh, nach zu Weihnachten dann in Argentinien sein, kann und, ich auch verstehen.
0: Ja, und die Geschichte könnte man natürlich auch wieder andersrum erzählen, wenn es Frankreich geworden wäre und die waren im absoluten Luxuspalast, keine Ahnung, wo die waren, dann hätten man natürlich gesagt, ja, logisch, also die waren natürlich in so einem Hotel, da kannst du dir nur gut gehen, da kannst du dich nur entspannen. Logisch, dass sie Weltmeister werden. Ja, 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 du hast mich schon verstanden. Wunderbar. Sandy, lieben Dank dafür, dass wir darüber nochmal gesprochen haben und wir haben noch eine Folge vor Weihnachten. Genau. Wir hören uns nochmal. Bis Tschüss. dann, ciao.